0: Добрый день! Вы слушаете радио Imagine в студии Александра Ромашова. Сегодня четверг. Как всегда, по четвергам у нас гостевой эфир. Сегодня у нас интересный гость. Это Даниил Костинский, продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей рекламы» в России. Здравствуйте, Даниил. Да, добрый день. Рада вас здесь приветствовать в нашей красивой открытой студии. Как известно, 17 декабря, то есть уже буквально послезавтра, в большом концертном зале «Октябрьский», да, здесь у нас вот за углом, нашей mm -hmm. открытой студии на Жуковского, 57, состоится мероприятие с таким жутким, на мой взгляд, названием «Пожирателей рекламы». Ночь, ночью собираются сумасшедшие, сумасшедшие, которые сидят и жрут. Я вот представляю это зрелище. Но Это вообще, наверное, не для слабонервных. Скажите, пожалуйста, Даниил, неужели в мире есть люди, которые добровольно готовы подвергнуть себе этой пытке, просмотр рекламы в течение всей ночи. А ведь, вы
1: знаете, у нас были огромные проблемы, когда мы впервые заявили мероприятие с таким названием «Ночь пожиратели рекламы». А, ну, во-первых, никто об этом не знал, поэтому я не могу сказать, что только ленивый нас не критиковал. Но те, кто узнавали о нас, говорили сразу же. Вы сошли с ума. Конечно. На, на, на мероприятие с таким названием не придет никто и никогда. А мы, тем не менее... Это был не просто наш риск, это была наша придумка. Ведь мы же получили этот проект из Франции. Как известно, автором «Ночи пожирателей рекламы» является француз Жан-Мари Бурсико. Он это придумал много лет назад. Первая ночь пожирателей прошла в 1981 году в Париже. И в 1994 году мы решили это организовать здесь, в Петербурге. Петербург был первым городом, который принял ночь пожирателей рекламы». Так вот, когда мы заключали контракт с Жаном Мари Бурсико, Uh, как вы понимаете, мы получили от Жана Мари Бурсико название его программы на французском языке. Да, и... Я
0: так и поняла, что да, да. это какой-то вольный перевод. Леонид Рублево,
1: это так звучало, и мы действительно несколько месяцев занимались переводом этого словосочетания, тем более, что оно и по-французски звучит необычно. Если перевести дословно, это будет «Ночь рекламоядных», вот, наверное, так, «Ночь тех, кто ест рекламу». Вот такой вот uh, перевод был самый точный. И мы долго-долго придумывали, пока один из наших э, сотрудников, э, который хорошо, э, не то что хорошо, идеально в совершенстве знал э, французский язык, сказал, ну вот я придумал одно название, оно, правда, плохое, мне самому не нравится. Но подумаем еще. Я говорю, какой? ночь, пожиратель рекламы. И вдруг я как-то за это зацепился, я сказал, стоп, стоп, а вот мне как раз это очень нравится. И я, собственно моя мысль, связана с тем, почему мне нравится это название, была связана с тем, что в русском языке есть выражение «пожирать глазами». И вот я подумал, да, раз мы всю ночь сидим и смотрим, смотрим, смотрим 400 рекламных роликов на огромном экране в великолепном качестве, но мы действительно пожираем ее глазами. Это действительно ночь для тех, кто пожирает рекламу. Мы это название оставили, тем более мне, как человеку, который много лет уже к тому времени занимался рекламой, я понимал, что в рекламе без эпатажа Невозможно, Поэтому вот этот некий шок, этот эпатаж, который заложим в названии, мы оставили. И вот за эти годы мы, во-первых, не изменили себе, а во-вторых, убедились в том, что мы были правы, потому что еще лет 15 назад у нас начались попытки заимствовать это название. Ну, дать так, проще говоря, украсть. Появились. Среди кого? Вот я вам скажу. В 2001 году я вдруг вижу в Нижнем Новгороде рекламу. Ночь пожирателей гамбургеров. Потом проходит время «Ночь пожирателей мороженого».
0: Ну, в принципе, вот это как-то более понятно, может быть, даже. Да, тогда да я ли...
1: вам скажу еще, а вы скажете, понятно или нет. Не так давно было объявлено в Екатеринбурге «Ночь пожирателей стройматериалов». И вот когда этот процесс принял такие достаточно всеобъемлющие масштабы, это было еще в начале 2000-х годов, мы зарегистрировали это название и в настоящее время "Ночь пожирателей", неважно чего, это зарегистрированный товарный знак на территории России. Поэтому никакая "Ночь пожирателей" не может проходить, если только это не "Ночь пожирателей" рекламы, либо если мы что-то придумаем еще. Но мы не хотим ничего придумывать. "Ночь пожирателей" рекламы это великолепный, уникальный проект Жанна-Мари Бурсико, который покорил уже давно весь мир, который представляет из собой показ лучшей рекламы на большом экране в течение одной ночи в году. Э, ночь принимают 150 городов мира В России это 40 городов Петербург один из них Как я говорил уже Петербург был первым российским городом Где прошла ночь пожарной рекламы И поэтому мы э, гордимся тем Что в очередной раз Это уже будет 22-я ночь пожарной рекламы Здесь проходит традиционно Во второй половине декабря Она как бы завершает наш Такой э, годовой тур ночи
0: Во второй половине декабря Люди склонны спать знаете, что, как они там, в октябрьском зале там особо не разляжешься
1: Вот смотрите, значит тоже, какая критика в этом смысле всегда звучит Во второй половине дня кто-то говорит, люди хотят спать Кто-то говорит, все уже озадачены, Новым годом никто не пойдет да. и так далее Вы знаете, я вот опять-таки за эти годы убедился, что для проведения шоу любого нету хорошей даты Всегда что-то есть, что мешает. Ой, подождите, это скоро уже 23 февраля. Нет, подождите, началась весна, уже всем не до этого. Ой, стоп, лето, все разъехались. Нет, но ну осенью у всех дети пошли в школу, сейчас никто этим не занимается. И так далее. Поэтому, ä, правы, те кто, как и мы, ну, просто делают свое дело. Вот они придумали такую вещь, такой формат. Вот мы придумали так, что у нас такая предрождественская вечеринка. Мы так и делаем. И очень приятно, что зрители всегда нас поддерживают. И каждый год мы собираем полные залы. В этом году, вот послезавтра в за «Октябрьска» соберется 4000 человек, которых мы, конечно же, в очередной раз поразим. Потому что те, кто был в прошлом году, к примеру, на ночь пожарить рекламы, Лишний раз убедиться в том, что каждый год эта программа показа совершенно новая.
0: Так, тогда у меня такой вопрос. Наверное, я вот тоже человек, который уже много лет работает в этой сфере деятельности. Естественно, реклама – это наша неотъемлемая часть, но я воспринимаю ее скорее как такое вот неизбежное зло. И поэтому всегда Естественен вопрос такой Как вот это зло можно превратить в искусство И почему Я, я же понимаю, что позиционируются эти рекламные ролики Не как реклама чего-то Вы же не хотите, чтобы люди в результате просмотра да. Этих четырех софт роликов, там, схватили побежали по и Побежали по магазинам да? То есть это, это воспринимается, наверное, как искусство но ну, вот для того, чтобы Реклама стала искусством Нет, вернее, не совсем так Все-таки зло или искусство
1: это очень хороший вопрос. Он и меня мучил многие годы, и слава богу, я нашел ответы на него и не только на него. И сейчас хочу вот донести свою точку зрения. Во-первых, давайте, во-первых, признаемся, что без рекламы, конечно, наша жизнь просто невозможна. Поэтому, не знаю, зло или нет, но то, что это что-то неизбежное, это точно. Это точно. И Жан-Мари Бурсико своим проектом показывает, что раз уж нам этого не избежать, то давайте посмотрим, а может ли это, вот то, что неизбежно, быть хорошим для нас и интересным. И он собирает именно такую рекламу, такие рекламные ролики, каждый из которых да, он уже и рекламы не является. Я вообще замечаю, как у нас на ночи пожиратели рекламы, люди в перерыве, обсуждая рекламные ролики, они вспоминают сюжеты этих роликов, но они даже не могут вспомнить бренды, что именно там рекламировалось. Это очень э, типичное явление для ночи пожирателей рекламы. Если сейчас, когда у нас включаешь телевизор, то с первого кадра ты понимаешь, что это будет, что там у нас сейчас рекламируется простомол какой-нибудь или там. Э, ну, как правило, когда
0: я возвращаюсь а вот сейчас, с работы, с да, завтрака, ужинать, то как правило это э, гниль ноги, вот это самое, извините, да, ректальная дисфункция, вот потом запах пота. И э, э, детские неожиданности да, вот, вот что на нас вот. Вот что Как на правило, нас, да, это все во время э, ужина Несется, да, да, с
1: наших телевизионных экранов Поэтому великая миссия Жанна Мари Бурсико и проекта Ночь пожарки рекламы в том, чтобы показать Что любой э, Рекламный ролик На самом деле может быть Очень элегантно, интересно Креативно сделан и представлять из себя Действительно предмет такого Киноискусства Поэтому фактически, когда мы зовем на ночь пожарники рекламы наших зрителей, мы говорим, что мы это делаем не шоу для специалистов, для рекламистов. Нет, мы делаем для тех, кто любит хорошее. Незабываемое кино Вот в широком смысле этого слова
0: Я надеюсь, нам удастся сегодня посмотреть Несколько роликов, которые у вас размещены да, На вашей да, страничке Но давайте сделаем небольшой сначала музыкальный перерыв Мы настроим наш компьютер на просмотр этих роликов Потом продолжим наш разговор И напоминаю, что сегодня в гостях у нас Даниил Костинский, это продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей рекламы в России»
2: This time you hurt me, you really did it, this time you did Did you count your fingers after shaking my hand, God forbid Riff raff, crawling from the slums Right there, in front of all your chums I swear by the pricking of my thumbs I'll make you. with just me
0: Гостинский «Ночь пожирателей рекламы» сегодня в гостях. Да, запатентованное название, так что при всем желании пожирать что-нибудь, вы теперь уже не сможете это делать официально. Yeah. Например, строительные материалы или какие-нибудь детские подгузники. Вот хотелось бы продемонстрировать рекламу как искусство. Я нашла на вашем сайте, так наугад выбрала несколько роликов, но, yeah. разумеется... Для тех, кто сейчас смотрит нашу трансляцию на сайте imagine -radio это видно. А для тех, кто не смотрит, увы, к сожалению, они этого не увидят, а может быть только чуть-чуть услышат. Давайте попробуем. Почему кошки так пристально смотрят, когда вы наливаете молоко?
1: Будто они знают, что это только вопрос времени. Время. Единственные преграды между цепкими пальцами вместо лап Представьте, кошки с пальцами А вдруг они соберутся вместе? Банды кошек с пальцами
0: Организованная армия с одной лишь целью Кревендейл.
2: Вперед, киски!
0: Да, вот действительно не совсем понятно, что рекламируется конкретно. какой то то ли молоко, то ли да. еще что-то. Так я и не поняла.
1: Я, кстати, хотел сказать, что вот настоящие ценители ночи пожирателей рекламы, а я надеюсь, что все наши слушатели либо ими являются, либо станут такими, могут подтвердить вот что. А вот эти ролики, которые Жан-Мари Бурсякова выбирает для показа, их в том числе отличает, ну, огромное количество из них, великолепные. Великолепное музыкальное оформление да. И вот э, можно даже подобрать такие рекламные ролики Которые и слушаются великолепно А не только смотрятся Я даже когда всегда проходит ночь по рекламы У нас же она проходит в 40 российских городах Я везде бываю и Я во время показов не всегда нахожусь в зале Но я всегда слышу И я уже программу даже вот на слов знаю наизусть Поэтому я хочу сказать, что те, кто а, радиослушали, это всегда люди, которые ценят хорошую музыку, вот тоже приходите к нам, вы насладитесь великолепным саундтреком к большинству этих рекламных роликов. Тем более, что мы показываем рекламные ролики в их полной версии. Они длятся по полторы, две, даже по три, 4 минуты. Поэтому зачастую прямо целиком музыкальная композиция может прозвучать. В, рекламном ролике. в нашем эфире телевизионном, даже если бывают западные рекламные ролики, они все жестоко порезаны.
0: А скажите, а зачем тогда их делают такие, если на полторы минуты, если телевидение все равно их не примет?
1: Нет, телевидение примет, просто наши рекламодатели не готовы оплачивать такое рекламное время. На Западе законы работают немножко по-другому. Например, в Европе, вот смотрите, в Европе по закону в течение часа эфирного времени не может быть более пяти минут рекламы. Ну, не может быть. То есть,
0: Разбитые рек... в разных, может быть, подряд 5, ну, может быть, да, да. 2,5.
1: Да, но не более 5 минут. И есть рекламодатели, которые, зная об этом, делают элегантный хитрый ход. Они снимают 5-минутный рекламный О. ролик. И таким образом они себе гарантируют, что в рекламной паузе этого часа их ролик не будет соседствовать с роликами там, конкурентов каких-то. Угу. Он будет единственный, показан в течение часа.
0: Представляю, сколько это стоит.
1: Это стоит дорого. Но серьезные рекламодатели понимают это и понимают ценность такого размещения. Поэтому действительно есть рекламные ролики, которые длятся по нескольку минут, их снимают. Но когда такой ролик попадает для трансляции в другие страны мира, уже представительства этих компаний сталкиваются с реалиями той страны, где они размещают. И они видят, что в этой стране э, реклама будет не 5 минут в течение часа, а 12 минут. Поэтому уже в любом случае ролик будет соседствовать с какими-то другими роликами. Ну, тогда уж не обязательно его и трехминутным делать или пятиминутным. Давайте сделаем там, минутную версию или даже 30 тридцатисекундную. И, к сожалению, мы получаем то, что получаем. Вы знаете, вот есть знаменитый рекламный ролик, знаменитый тем, что он до сих пор является самым дорогим рекламным роликом в истории э, рекламы, который был снят 15 лет назад. И он шел в российском э, телеэфире. я сейчас расскажу, какой ролик, и наши слушатели его сразу же вспомнят. Но мне сразу же хочется немножко их пожалеть. Я сразу скажу, вы его видели... В совершенно не том варианте, в каком он был сделан. Потому что, посмотрев на него, вот в том варианте, как он был, даже непонятно, а почему он такой уж дорогой. Это ролик Пепси со, со звездами э, шоу-бизнеса. Там э, снялась Бритни Спирс, Бейонс Ноулс, Пинк и Энрике Иглесис в роли императора э, римского на трибунах Колизея. Вот этот ролик был изначально снят пятиминутным мини-фильмом. И мы его на ночи пожарили рекламы, так и показывали. Когда же я его увидел э, в эфире нашего какого-то телевизионного канала, это была 40-секундная версия, из которой ничего не было понятно. Угу. Вот так вот.
0: Ну, давайте тогда вот еще один, пожалуй, я сейчас запущу ролик. Э, приз или нет, первое место 2013 года. Вот так тут написано в сопровождении. Ага, ну-ка, Ничего не поняла. Собачка хорошая была в этой рекламе.
1: Да, это, кстати говоря, потрясающий пример ролика, в котором этот ролик заказал телевизионный канал. И сам для себя его снял и разместил в своем эфире, чтобы показать, насколько эффективна телевизионная реклама. Мы видим собаку, которая сама себя продает. Люди пришли выбирать в приют для собак себе собачку. И она им для того, чтобы они выбрали показывает рекламный ролик о себе. Где видно, что она и детей может в школу отвезти, и почистить ботинки, и так далее. «Поверьте в силу телевизионной рекламы» — вот такой это слоган. Действительно, реклама на самом деле имеет великую силу, и не надо этого отрицать, не надо бояться. Главное — понимать, что реклама, неважно, хорошая или плохая, она все равно никого не зомбирует. Невозможно купить. Ну почему же? Потому что.
0: Ну не знаю, мне кажется, когда человек в здравом ну сейчас же... Как правило, общество наше одурманено той же самой рекламой, тем же самым телевидением, этими мелькающими картинками, когда дети уже начиная с детства у них развиваются, это клиповое мышление, они не могут сосредоточиться, им нужно, чтобы все быстренько происходило. Конечно, они впадают в такое состояние Полузомби такое Да
1: нет, вы знаете, у нас вся жизнь такая Все постоянно мелькает перед нами, как и в рекламном ролике Я говорю про зомбирование Связанное с тем, что Можете ли вы совершить покупку не, Так сказать, неосознанно Это невозможно сделать
0: Ну вот Я никогда не покупала Колу и не собираюсь ее покупать Вот именно, и сколько бы
1: Рекламы этой Колы не было Вы все равно ее не купите В
0: чем феномен? Я не знаю, там правда пипсикол или кока-кола Они каждый год снимают рождество Новый ролик какой-то Это Кока-Кола да, Кока да.
1: Смотрите, какая ситуация Это, кстати, очень интересная тенденция У таких крупных рекламодателей Прослеживается Можно всегда, именно наблюдая за их рекламной активностью Понимать, о чем думают их маркетологи Вы смотрите, о чем думают маркетологи Кока-Колы Они видят Как и все маркетологи газированных напитков Что зимой провал продаж
0: ну что да. летом
1: в жару все пьют, вот что же делать? И Кока-Кола избрала своей тактикой вот такую. Они придумали себе образ, связанный э, с Рождеством. Санта-Клаус, белый медведь, зима и неожиданно вдруг Кока-Кола. И они вот многие годы продвигают вот эту свою стратегию. А, и, кстати, они в смысле объемов продаж немного вот добились с этим. Потому что... Пепсикола, наоборот, усиливает рекламу в то время, когда потребление и так растет. То есть они как бы подогревают существующее потребление. Это два разных э, взгляда на то, какой должен быть э, маркетинг. А мы наблюдаем, мы просто наблюдаем, кто из них победит. И, как вы правильно заметили, мы сами выбираем, что нам купить. Нас невозможно заставить это сделать.
0: Скажите, а вот вы я понимаю, что вы профессионал рекламы, но с другой стороны, вы же иногда становитесь и простым потребителем этой рекламы. Было ли что-нибудь такое, скажем, ну, вот на нашем телевидении то, что зацепило вас и заставило встать с дивана, пойти сделать эту покупку или как-то переменить свой взгляд в отношении бренда?
1: На самом деле, конечно же, мы все э, воспринимаем рекламу и делаем какие-то выводы из этого. Я считаю, что реклама, э, она, как я уже сказал, не зомбирует, но что она действительно э, позволяет делать, по крайней мере, такому человеку, как я, она позволяет делать свой выбор более осознанно. То есть я, э, бывает, что я покупаю что-то под воздействием какого-то рекламного ролика, но это товар, который я, в общем-то, и так собирался купить. Просто этот рекламный ролик именно такой, именно вот так снятый, стал вот этой дополнительной вот той последней каплей в этой чаше, когда я уже решаюсь на эту покупку. Мало того, у меня, видите, какие... У меня есть один интереснейший пример вообще в моей жизни, именно благодаря тому, что я многие годы занимаюсь проектом «Ночь пожарки рекламы». Я, например, сейчас приведу конкретный пример. Я вижу, как развивается рекламная стратегия одного конкретного бренда. Вот я помню, 15 лет назад я увидел в ночи пожатой рекламы рекламный ролик, он был такой значит мы видим как бегуны стоят на старте 100 метровки они все, ну понятно в спортивной одежде, вот-вот будет дан старт, единственное что нас сразу напрягает идет проливной дождь, просто ливень и один из них одет в костюм пловца то есть он стоит так, как обычно стоят пловцы на старте в бассейне и, тем не менее, раздается э, стартовый выстрел, они бегут, и бегут сквозь вот этот проливной дождь, и первым прибегает э, именно человек, спортсмен, который облачен э, в такой плавательный э, костюм, обтягивающего, как будто бы он плыл. И это была реклама, я даже не буду стесняться, скажу, есть такой бренд «Арена». Э, Uh -huh. Это экипировка для, для пловцов. Это вот было 15 лет назад. Потом прошло еще лет 5, то есть 10 лет назад. Я вдруг вижу еще один рекламный ролик. Вижу, как плывет человек, а за ним гонится акула. Прямо это видно. И он от нее уплывает, а она вот гонится вот-вот-вот, мы прямо все в напряжении. И вдруг он останавливается, разворачивается уже в воде. И мы понимаем, что сейчас они столкнутся носом к носу. И в этот момент акула, э, выскакивая наполовину из воды, как и он, Начинает вести себя, как будто это такой, знаете, э, щенок. Начинает даже буквально скулить. И мы видим, что оказывается в руке у этого человека, пловца, у него мячик. И просто акулы просто ну давай, кинь мне мячик, угу. я за ним бы плываю. Он его кидает дальше, она плывет, и он плывет уже теперь за ней тоже с такой же скоростью. Это тоже реклама вот этой... А у них там есть предупреждение: Не спешите повторять это в жизни в реальной. Кстати, как мне надоели эти предупреждения. Так вот, и я вот из года в год вижу разные рекламные ролики, которые мне очень нравятся. Этой, э, этого производителя называется «Арена». Э, ну вот еще последний сейчас быстренько расскажу и скажу, что это вы в моей жизни. А, мы видим огромный авианосец, и команда, которая общается между собой, вдруг радист говорит, я слышу в наушниках, по нам выпущена торпеда, она приближается к нам, и начинается паника, они все готовятся к тому, что вот-вот, потому что как что-то приближается стремительно к ним, и вдруг мы видим, все, остается 10 метров, и они все затыкают уши, потому что понимают, что сейчас будет какой-то глушительный взрыв, оказывается, это к ним подплывает. Пловец, который разворачивается, отталкивается от этого борта авианоса как от бортика, и плывет дальше с, с большой скоростью. Это вот тоже реклама этого бренда арена. И вот прошедшим летом я отдыхал э, на море, там в Греции я был. И я решил все купить очки для плавания, потому что хотел уже э, плавать. Я захожу в какой-то магазинчик, ну какой-то совершенно заурядный обычный магазин там при отеле. И вдруг среди этого огромного количества очков я вижу отдельное... Стойка с надписью «Арена». Я подхожу и вижу очки, которые, ну, условно говоря, в два раза дороже, чем все остальные. Но это вот тот самый бренд. Я их внимательно рассмотрел. Написано «Идеально прилегают», «Широкий обзор», «Защита от солнца», «Каучуковая, значит, эта ленточка, которая никогда не коробится» и так далее. Я все внимательно прочел. Я вспомнил все эти ролики. Это самое... Я купил себе эти очки.
0: То есть компании понадобилось 15 лет, да, ну, чтобы да. обработать вас чтобы вот, купили эти вот очки. Спрашивается, вот, вот, вот
1: спрашивается, кто, им надо? вот спрашивается, кто управлял этой ситуацией, они или я. Теперь спросите меня, понравились ли они мне. А хорошие они были в итоге Лен, когда я их надел. Спрашиваю. Они были великолепны. Они были с широким обзором. Солнцезащитные. С широким. В общем, водонепроницаемый. Все было идеально. Так что я пока от рекламы получаю такое удовольствие.
0: Предлагаю еще раз прерваться на музыкальную паузы или Клэптон на радио а потом продолжим наш разговор.
2: But the moon, he knows I'm blue It's all because of you Ever since you said goodbye Black cloud hanging over me
0: рассказывает вне эфира, ну и во время эфира, конечно, тоже наш сегодняшний гость Данил Костинский, продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей» рекламы в России. Вот вы сказали, что если бы рекламы было бы меньше, то зритель, естественно, реагировал бы на нее менее сдержанно и да, действительно поддавался бы этому влиянию.
1: Я вот, наверное, счастлив тем, что помню те времена, когда рекламы не было. В 70-е, 80-е годы, тоже, во времена меня, да, конечно, да. моего детства, рекламы совершенно не было. Мы и, и, те времена вспоминаем слоганами «Летайте самолетами Аэрофлота», ну, собственно, и все. И, и пейте Кока-Кола. Так и действительно, вот когда нету рекламы, вот, вот когда был этот пресловутый железный занавес, кстати, сейчас он превратился в другой занавес, об этом тоже расскажу. Так вот, когда рекламы совершенно не было, то любой... Вот такие промо-выплеск, любая активность могла привести к тому, что вы покупали что-нибудь совершенно ненужное. Вот в эпоху того самого тотального дефицита, когда невозможно было понять вообще, будет ли что-то в магазинах когда-нибудь или нет. И благодаря тому, что рекламы сейчас стало так много, она стала действительно менее эффективной. Пусть от этого мучаются рекламодатели, потому что мы теперь уже не кидаемся сходу на все подряд. Мы все это пропускаем через наш собственный фильтр и отбираем то, что именно нас интересует. Поэтому хорошо, что рекламы много, пусть ее будет больше, ведь у нас же все равно остается право отворачиваться от нее. Мы же переключаем телевизионный канал. Слушайте,
0: ну да, когда... Но ну это уже скорее проблема, конечно, не рекламодателей, а проблема телеканалов жадных, которые режут фильмы. Это Когда ужасно, рекламные да. блоки длятся длиннее, чем отрывок фильма, который потом идет за ним. Но это невозможно смотреть, конечно. Но благо теперь есть интернет, и все, по-моему, занимаются знаете, просмотром а фильмов там.
1: Вот послезавтра на ночи пожатли рекламы я буду показывать рекламный ролик, который э сделан в этом году специально рекламодателями, одним конкретным рекламодателем, для того, чтобы ликвидировать все вот недостатки телевизионной рекламы, которые есть у нее. А какие недостатки есть? С точки зрения зрителей понятно, какие. А с точки зрения рекламодателя? Какие? Они таковы. Первое. Ролик не досматривают до конца. Потому угу. что переключать телевизионный канал. Вот что угу. делать? Снят ролик минутный. И ролик, вот, о котором я сейчас который длится минуту, он снят целиком. Но как только он начинается, уже секунд через десять, Человек, может быть, переключается. А если он еще
0: идет вторым в или третьим? Это вообще
1: ужасно. Это беда. Так вот, это раз. То есть 10 секунд максимум, что человек просмотрит из этого ролика. Второе. Обычно в рекламе в самом конце появляется там логотип компании. Чтобы как бы считается, что в самом конце все лучше всего запоминается. Так человек же уже не досмотрел, что же делать. Угу. Поэтому я буду отдельно презентовать рекламный ролик, в котором все наоборот. Он длится одну минуту, но все, что нужно из него узнать, сказано в первые 8 секунд. Вот сразу же все выговорено, все, что нужно узнать из, этого, из этой рекламы, за первые 8 секунд сказано. А зачем
0: тогда остальные
1: на третьей секунде, На третьей секунде этого ролика во весь экран появляется логотип компании, которая рекламируется. И висит он всю минуту по центру экрана. Поэтому вот, когда э, ролик начинается, через 3 секунды появляется логотип, за первые 8 секунд вы уже узнали все, что нужно узнать, и после этого, собственно говоря, имеется в виду, что зрители уже переключились на другой канал. Но ролик-то идет он длится одну минуту. И вот на ночи, пожиратели рекламы у нас будет возможность этот ролик досмотреть до конца и увидеть, что же произошло с несчастными актерами. За эту минуту, когда все уже ушли И зрители, и режиссеры, и операторы То есть сначала они стушу. показывают
0: логотип, логотип, логотип А потом в конце что-то еще происходит так? Я что? не скажу, что Приходите ну, на ночь пожрать
1: рекламу <с и Вы увидите, это, это поразительная, конечно, работа вот. Но, тем не менее, она таким образом скрывает те недостатки, которые есть у рекламы И как бы сразу их ликвидирует
0: А давайте еще, вот я прокручу еще один из тех Которые я подобрала роликов угу. э, Небольшой, а потом мы еще задам вам кое-что кое Какие вопросы Вот, пожалуйста for this job. Так, я не поняла, тут немножечко у нас проблемы со звуком, да? Как кажется, да.
1: Да, почему-то шел еще один, еще один звуковой. кстати,
0: это и оттуда, это Пепси Кола, да?
1: Да, это замечательный ролик Пепси Колы про то, как нужно, как нужно проходить собеседование при на работу, если, конечно, все друзья готовы помочь и заранее зайти в этот кабинет для проведения собеседований. Каждый из рекламных роликов, которые мы показываем на ночи в пожар рекламы, это вот такой. Великолепный сценарный Кинематографический шедевр Потому что в нем есть Своя история со своей завязкой Кульминацией и неожиданной развязкой
0: Даниил, вы сказали, что В этом Сборище роликов от да. 400 штук, из них есть там кое-что и наши даже, как ни странно, да, 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 что это? я
1: регулярно отправляю жану Мари Бурсику ролики, которые снимаются в России, и он уже сам отбирает из них те, которые входят в проект «Ночь пожирателя рекламы», и в этом году он включил в показ, как вы думаете, сколько роликов российских из 400 будет показано? Один. Восемь. Ну? Восемь рекламных роликов, это действительно такая достойная представленность, Приятно то, что эти 8 рекламных роликов совершенно не выбиваются из, из контекста вот шедевров мировой рекламы. Поэтому я вообще не склонен драматизировать ситуацию с российской рекламой, если учесть вот те ролики, которые в реальности попадают в ночь по рекламы. Они все очень хорошие, очень достойные и... К сожалению, они не идут вот так в такой широкой коммерческой Получается, ротации.
0: Получается, что сняли их для себя? Мы их для сняли, чего?
1: конечно же, для рекламных целей. Но по разным причинам эти ролики не оказались в эфире телеканалов. Либо действительно из-за хронометража, и оказалось дорого размещать. Все-таки это отдельный процесс размещения рекламного ролика. Либо они были размещены ну, ограниченным а, прокатом, может быть, на каких-то а, региональных телеканалах. Главное, что они были выставлены на какие-то международные фестивали рекламы. И там получили свои награды. Собственно, поэтому Жан-Мари Бурсико и на них обращает особое внимание. И это, конечно же, открытие российской рекламы, в том числе и для нас, для российских зрителей. Потому что мы сможем на ночи пожирать или рекламу, увидеть, что в России на самом деле с рекламой все в порядке. Я, кстати, буду показывать тоже отдельно. Рекламный ролик, снятый в этом году в России, который я только собираюсь передать Жанну Мари Бурсико. Хочу, чтобы вот зрители Петербурга оценили отдельно это э, так редко встречающаяся у нас реклама э, выставки в музее в Третьяковской галерее. Не буду сейчас тоже раскрывать, э, что именно там рекламируется, но э, у нас вообще, вы знаете, нету культуры рекламирования э, музеев, театров концертных залов.
0: Ну, может быть, просто у них нет денег на рекламную кампании. Ну, как?
1: Так не должно быть, понимаете? Вот я просто вижу, какие в Европе снимаются рекламные ролики, рекламирующие вот тот же самый какой-нибудь театр или музей современного искусства. Вот я тоже буду показывать один из таких рекламных роликов в начале, который снят совсем недавно, и будем передавать его в синематику Жанну Бурсико. Мы видим, как Ребенок играет э, с кубиками, знаете, у него такой куб, в котором прорези, э, треугольная прорезь, э, квадратная, прямоугольная и круглая, и он подбирает игрушки, которые влезут, соответственно, в эти прорези, и у него ничего не получается, и он в итоге с ненавистью откидывает этот, э, этот куб, и слоган там такой «Дайте абстрактным формам еще один шанс, приходите в музей современного искусства». Понимаете, у нас, к сожалению, пока такого нет, вот слава богу, этот ролик, о котором я начал говорить, рекламирующий выставку в Третьяковской галерее, он неожиданно является таким прорывом. А у нас сейчас в Петербурге вообще э, скандал с выставкой в Эрмитаже. Вот, ну, да. Я считаю, что не хватает ей хорошей рекламы, чтобы к ней относились уже совсем по-другому, потому что никто не был, никто не видел, но все уже заранее ругают.
0: Да. Хорошо, Даниила, а из того, что идет у нас вот из этой жвачки на телеэкране, есть ли что-нибудь достойное внимания? Потому что сплошные телесериалы, какие-то уже оперы сочиняют, там, семейные э, какие-то, э, причем какие-то герои такие, вот вообще это в фильме ужасов таких, наверное, и, и то таких нет.
1: Да, это все, конечно, кошмарно. Я вот за все эти годы, в России реклама появилась в начале 90-х годов, я все это, конечно, внимательно отсматриваю всегда, ну, есть несколько рекламных кампаний, рекламных роликов, которые все-таки оставили свой положительный такой след. Конечно же, мы не можем забыть историю 20-летней давности с банком «Империал». Mm
0: -hmm. И
1: это действительно образец вот, проникновения искусства кино в рекламу. Второе, я немного знаю изнутри ситуацию, могу сказать, что это был тот случай, когда рекламодатель сказал э, рекламному агентству и собственно режиссеру, который снимал Бикмамета у Тимура.
0: Э, ну, какой режиссер снимал? Да, еще? да,
1: но ему действительно дали зеленый свет, сказали: вот нам не важно сколько это будет стоить, сделай нам хорошую рекламу, как ты считаешь нужным. Такого сейчас от рекламодателя не услышишь. Сейчас рекламодатель скажет, мне обязательно в конце номер телефона, адрес, желательно фотографию генерального директора, ему это будет приятно, ну и так далее. То фотографию есть... кушечки.
0: Да, да. Как... Для привлечения внимания. Да, да.
1: Вот. А, кстати, знаете, да, этот потрясающий рекламный ролик, который лет 12 назад победил на Европейском фестивале рекламы, он был такой. Значит, мы видим, слышим голос за кадром, Который говорит, здравствуйте, я открыл мотель на 52 втором километре дороги А. Мне тут сказали, что реклама, чтобы запоминалась, в ней должны быть дети. Вот, посмотрите, я тут детей снял в песочнице. И мы видим, как возятся какие-то малыши-карапузы в песочнице. И еще говорят, собаки тоже нужны. Вот, посмотрите, у меня тут есть собачки. И мы видим просто каких-то веселящихся щенков. Uh, ну вот, в общем-то, и все. Приезжайте ко мне в мотель на 52-м километре дороги а. Это вот было такое издевательство, издевательство над вот этими клише, которые есть в рекламе. И ведь мы сейчас вот на наших телевизионных каналах именно это и видим. Ах, майонез ряба? Ну, значит, должна быть семья, которая собирается вечером за столом. Б... Ну, это, это ужасно. Это, конечно, смотреть невозможно. И... А вот еще по поводу всяких, знаете, неприятных даже вот, роликов. Я действительно не могу на это смотреть, то, о чем мы сегодня говорили, да, какое-нибудь там средство от диареи. Да. Это все эти там сдувающиеся животы какие-то. Ну, Здравствуй, в общем, я
0: все, твой все. кишечник. Да, это, это <смех> кошмар.
1: <смех> да, это, это, это кошмар. И я хочу вам сказать, что еще несколько лет назад я, видя такие ролики, как-то пытался оправдать рекламодателей. Я вставал на их место и говорил... Но ну, а с другой стороны, ну а как еще? Ну у них нет выхода, рекламироваться надо, ну что еще сделать? И вдруг в этом, нет, не в этом, в прошлом году появляется рекламный ролик, он победил на одном из фестивалей европейских рекламы, в котором это сделано настолько классно, настолько современно и интересно. Там знаете, что было сделано? Сейчас расскажу быстро, это там все очень просто. Мы видим человека, который в каком-то аэропорту заходит в туалет и съемка идет ну, камерами, которые установлены там В, в углах, в, около потолка То есть как будто бы съемка скрытой камеры Вот человек заходит, проходит там Поскольку это аэропорт, огромное такое помещение Это туалет, он идет в какую-то кабинку, заходит в кабинку И пока он находится там Подставные люди драпируют Вход, через который он вошел Как будто это другие кабинки И поэтому, когда человек выходит из своей кабинки Он не, не понимает, куда ему идти и он начинает блуждать, там ему никак не выйти, у него в мобильный телефон, он говорит, алло, подожди, я не могу выйти, я в туалете. В общем, появляются еще другие люди, в общем, мы видим целую череду людей, снятых как бы скрытой камерой, все по-разному реагируют. Кто-то рвется, кто-то апатично стоит на месте, все реагируют по-разному. И слоган там простой, не застревайте в туалете во время вашего отдыха. Вот, и когда я это увидел, без всяких вот этих неприятных кадров, с таким mm -hmm. великолепным слоганом, с понятной ситуацией, что действительно mm -hmm. ты, находясь в каком-то перелете где-то в аэропорту мира может не сориентироваться сходу куда тебе выходить это все очень понятные вещи я конечно же это э, только приветствую поэтому... и еще раз убеждаю что все что угодно можно притомить очень интересно и заставить э, зрителей смотреть и аплодировать таким роликом у нас каждому ролику на ночь пожать рекламы зрители конечно аплодируют и приятно это
0: последний вопрос у нас буквально минутка осталась даниила вы говорили что есть оказывается хорошая реклама радиостанций.
1: Да, вы знаете, уж чем, всем чем еще хороша ночь пожать рекламу, у нас есть огромная подборка, надо будет как-нибудь это сделать, может, отдельным каким-то таким блоком в программе, а, как рекламируются радиостанции в разных странах мира, И это очень интересно, я вот вспоминаю сейчас буквально один рекламный ролик, когда мы видим, знаете, атмосфера когда первое лицо государства подъезжает куда-то на переговоры. То есть едет машина с кортежем, подъезжает, останавливается, распахиваются двери, сразу охрана занимает места около, около этой двери. Охранники все в черном, в черных очках, поправляют микрофоны, которые у них, наушники, которые у них. И они идут, сопровождают, значит, это первое лицо какой-то компании. И они идут все все трогают. И вдруг... Мы видим, как совершается какое-то покушение. Где-то какое-то копошение, выстрелы. Все сразу падают на место. Охранники кидаются на это первое лицо, прижимает его к земле. Все замирает. Только один человек, один захоронен, продолжает идти немножко так в неком своем ритме. И вдруг мы понимаем, что он в своем наушнике, он просто слушает свою любимую радиостанцию. Он не слышит, что происходит вокруг. Неплохо. Вот такая была реклама радио. Мы с вами на самом деле, я думаю... На будущий год совместно с Radio Imagine мы подготовим вот такой сюрприз для всех зрителей ночи про рекламы, как рекламируются радиостанции в разных странах.
0: Да, любопытно. Итак, 17 декабря в Большом концертном зале «Октябрьский» Ночь пожирателей рекламы Начало, наверное, где-то около полуночи В 23.00 да?
1: мы ждем всех в БКЗ «Октябрьский» и до 6 утра ник никого не отпустим А билеты-то еще есть? Я думаю, что... Я, кстати, не знаю Я, кстати, не знаю, надо вот уточнить Возможно, что еще что-то осталось Поэтому поспешите, приходите Если вы воспринимаете сейчас мои фразы как рекламу Так и воспринимайте, это реклама Приходите на ночь пожирателей рекламы
0: Даниил Костинский был в студии Radio Imagine. Это продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей» рекламы в России. Спасибо за интересный рассказ. И я поняла, что действительно реклама может быть увлекательным делом, если, конечно, занимаются этим профессионалы. Да, спасибо. спасибо. Приходите,
1: увидимся ночью.